0: 欢迎大家来到零九一八，我是燕涵
1: ，我是维安
0: 耶！ Yeah, 今天很开心，我们的访谈邀请到黄庭云学姐，然后我们邀请学姐，耶、yeah! ！嗨， <Yeah. S 2>
2: Hi,
0: 大家好
2: ，我是哎呦，欸、我好久没有听到人叫我本名了，<笑>我就,就可以叫我。大家<笑>都是叫我琳
0: i <笑>琳 d 琳 l 琳 n d a l i n d a l i n d a 学姐，可<笑>以可以。可以学姐好，嗯、那学姐可以跟我们先简单介介绍一下自己最近的在做些什么吗
2: ？好的，嗯、呃，我是全职的内容创作者，已经经营了五年的时间。那嗯、呃，今年其实本来啊，在去年我就正常可以飞的时候，我应该可能都在海外接案啊，就是可能去日本啊骑一些单车路线回来，不管是拍片还是写文章来分享给受众们，就是给想要出国骑车运动的粉丝们看这样子。但因为现在不能飞。就是等于被困在台湾了<笑>所，所以近期呢，就是变成啊，其实今年是交通部观光局定的自行车旅游年，所以就变成哎、欸，也有很多案子在台湾这边执行这样子。对，那因为台湾的疫情五月爆发嘛，所以现在大家从事户外运动都还是趋于保守，嗯、就是因为都还要戴着口罩。可以骑，但是会很闷，所以其实像我自己也没有这么喜欢在这种状况下骑，我就会比较偏向在家里呃，可能做瑜伽啦，或是做其他的运动来替代这样子。嗯
1: ，所以现在疫情，是是你也会减少骑车的次数，就是可能做瑜伽比较多这样
2: 子。我会减少外骑的次数，可是单车可以在家里架训练台，看 Zwift， 就是那个呃模拟
0: 的的实境的那种吗
2: ？对，有点像是在打电动。就是你会看到动画一直在骑、嗯、哦，我说哦，今天去骑一个伦敦的路线，然后你就会看到伦敦那个绕着公园接近<景>，对对对，可是是假的，动画、哦，对，然后你就是，可是他那个训练台会模拟那个坡度嘛，就你等下有个三三趴的坡度，他就会加重阻力，所以你的确是可以模拟外骑的感觉这样子，对。那<你>说
0: 那我想问。学姐就是学姐说，就是之前会邀受邀到国外，就是骑一些路线，然后做分享嘛。<是>那就是就是呃，在国外骑单车会不会因为就是要把一些器材这样运过去，会显得呃就是会比较辛苦，或者是会困难、嗯、会增加？嗯
2: 、呃，因为。其实是看看业主的状况，因为像日本政府他们比较特殊是，是他们他们其实有时候想推的，不见得是像我们这种就是重度用户，不见得是公路车的族群。因为喜欢骑公路车的人，可能都会喜欢带着自己的车，因为你比较习惯，它毕竟是运动的工具，就是你可能比较习惯那个尺比啊，或是你自己骑起来的感觉，所以会运自己的车出国骑。<咳>可是有一些是 casual ride， 就是可能我就是想要去哦，例如我曾经去秋田有个猪苗代湖，非常非常漂亮，很像台湾的日月潭那样。那你其实环盘你不一定要要公路车嘛，所以像这样子的状况，他们呃周边的业主在那个湖附近，他们是有单车租借的话，我就不见得会带着自己的车去。就是我们都会看一下业主那边，就是可能当地那一区他们想要的是什么感觉。想要轻松休闲感，还是想要运动 hardcore 的感觉，来去判断我到底要不要带车？因为带一趟车的确是蛮麻烦的，还要拆还要装，以很麻烦<笑>、嗯
1: 。哦，嗯，哎、欸，那学姐，你说你大概是全职内容创作者五年，所以那你之前的话也是做类似的事情吗？还是之前是其他行业的
2: ？嗯，我大学刚毕业的时候是在公关公司待。所以，呃，其实坦白说，就也蛮有趣的。就是大学刚毕业的时候，在公关公司的客户全部都是高科技产业。我记得我那时候客户有 HP， 有 AMD，AMD 大家知道什么啊？我当时想说，到底是什么？就是显示绘图卡。然后我就<笑><笑>什么跟我有什么关系啊？就我也不打电动。<笑><笑>所以就是当时超这些高科技客户的的感觉，我是觉得。不太有成就感
1: 。我觉得你那家公关公司的客户都是高科技业的这种客群，没
2: 错。对，我觉得就是产业进错了。可是我觉得这也是好啦，因为就是产业让我觉得这个成就感没有回馈到我身上。就客户 KPI 很高，可我也觉得、嗯、跟我有什么关系吗？<笑>
1: <对>就可能那个产业你自己没有兴趣，<笑><对>然后你就会觉得没有那么有认同感这样子
2: 。对，然后每次写那个写那个新闻稿的时候啊，完完全全要把自己变成另外一个脑。哎、欸，我就不打电动，然后我又很讨厌很哈扣，就是科技的用语。哎、欸，我新闻稿都要写那些东西、欸，哎，超痛苦的。对，所以我也没有办法去用宅男的脑想说，哇，这个东西有多屌，因为我就不觉得。所以不能融入
1: 其中，<笑>你不能融入其中
2: 。对对对对，这种状况对我来说就是会很痛苦。所以我在公关公司，那是我人生的第一个工作。然后我记得，因为呃，在大学的时候不太跟业界有什么连结嘛，所以大家很多人可能是毕业后才开始。去探索你适合怎么样的职位。呃，原本觉得我的个性应该会非常非常适合公关、媒体、活动公司，但是走这一招就发现，哎，科技产业我没有办法。那公关本身我可能也还好这样子，但比较特殊的是，因为它毕竟行销的一段嘛，过去我是发案给别人的人，那现在我就是变成是接案的人，所以过去的这个呃。我一直觉得，就是人生的路没有白走的路啦。就是当时虽然觉得痛苦到爆掉，可是现在回想起来，还是会觉得，哎，对我以前是这样做，所以我现在跟业主合作，他们的想法会是什么？我需要提供什么给他们？所以就你可以抓到他
1: 们的想法，因为你以前就是这些发包的人对
2: 。对，没错，所以我的业配合作其实都是非常非常顺利的。就是我跟公安公司、跟广告公司，他们配合都非常非常的和谐。呵呵
1: 所以之前就只待过那个那个公关公司这样子
2: 。嗯，公关公司结束之后，我有去了澳洲 ，working hard day 两年。可是我去澳洲的时候还没有开始骑单车，哦、超级后悔，因为澳洲超漂亮，而且他们的气候是很干燥，不会像台湾洗一洗都汗很黏
0: 。<綿>澳洲是
2: 非常舒服，所以我真的很想要时光如果可以倒流，如果有小叮当的那个时光倒流机，我就要回去澳洲骑车。<笑>
0: 所以是就是到澳洲，就是去完之后才开始接触单车这边嘛。对，这个比赛。澳洲
2: 这个我去了两年，回来之后就因为我在呃要去澳洲之前有探索到自己很喜欢服装，所以我去澳洲之前有在实践的推广部。上了服装设计的全修班，连打版、立体剪裁什么全部都学这样子。那本来在澳洲结束之后，那时候就是面临人生的一个小抉择啦、啊。想说存了钱，我是要去美国读个 Fine Art 就 Fashion Design 的 Degree 回来吗？嗯、还是说我要直接进台湾？因为其实台湾在成衣的产业链里面是有一个全世界的战略地位，就是很多部的研发制造都在台湾，那成衣也是很多关键技术都在台湾这样子。然后我就发现这件事之后，我当时就想一下，因为澳洲结束，我回到台湾也二十几岁了，二七二八。那我如果那时候去美国读书，读个 Fine 二回来，重新开始，年近三十，然后负债三百万对，我就想了一下，我后,后来就觉得，好，那我回来台湾，直接在产业链里面工作，从业界直接来累积经验。对，那就是因为我在这个我回来的第一个公司就是布商，然后我是当国际业务，我的客户就是一些 Ralph Lauren 啊，美国的那些运动品牌，什么 Under Armour 啊，那种 T N F 的 North Face 这些，所以我当时认识到的布料都是机能性的运动布料，也就是我现在骑车的这些在穿的车衣啊，或是我爬山穿的机能性的衣服的这些布料，所以我一直在重新强调，我觉得人生的路真的没有白走的，因为那时候。在这个步商，虽然就是很忙很累嘛，我就是从这个路，呃，我就是从这个工作开始骑车，就觉得，哎、欸，我怎么会人生累成这样子？就是，哎、欸，我白天在公司追单，然后提单，但是晚上可能还要跟客户 c o 所以就会觉得，哎、欸，太累了吧？然后身体开始变得不好，我就因为这样而开始运动，开始骑车。那从那个时候就开始有。记录下来写 Facebook 的文章的这个状，就是就开始有习惯做这件事情，这样子。对，所以说刚刚又回到这个人生的路没有白走，就是这样子。因为像我现在啊，自己未来想要自己成立自己的一个车衣的品牌，那过去在布商的这个经验对我就有很大很大帮助。因为这些布料都是我以前学过的，所以就比较不会被供应商给欺骗。
0: 那。那学姐是怎么？因为就是我觉得，呃，很多人像可能我最近也会迷上一个新的东西，然后去就是会一头栽进去去学，然后去钻研。可是怎么会就想了解学姐是怎么确定到有热爱这件事，热爱到可以以这个为算是生活职业这种，这个怎么确立下来的？嗯
2: 、呃，我觉得。因为我我自己是双子座的，然后我从小我妈就一直说我都三分钟热度这样子，做什么事情都三分钟热度，所以我常有时候跟她说，妈，我要学什么东西，她就说先不要买，先这家家，就<笑>因为我不知道你以撑多久之类的。<笑>然后那时候就是在布商的那个工作，那时候也将近三十岁了嘛，然后要买、嗯、呃要买单车的时候，我就在想。哎，我我也不是很信任我自己，我也很怕我三分钟热度。可是公路车又很贵，动不动就是几万块，我不可能买个几万块的车，然后就是在那边就是可能骑个三次不想骑，很麻烦嘛，对不对？所以我当时就只只买二手车。我那时候我记得我第一台车花一万六，就是真的是很便宜，公路车来说是非常非常非常便宜的一个价格。我是从这样子开始的。那从小就一直被说三分钟热度，到为什么我慢慢慢慢做，会觉得这件事情可以一直做下去，其实是因为我觉得单车很妙的是，大家可能都会探索很多各种不同的兴趣，可是单车我是马上感觉得到，嗯、呃，在从事这件事情的时候。我可以好好的跟自己对话，因为坦白说，我年轻的时候是一个很不会、不擅长独处，也不不太敢独处。我甚至不太会一个人出去吃饭，我就觉得一个人的话不如买回家吃，我不要坐在外面自己吃这样子，就是如此的害怕孤单这样。但是，嗯、呃，开始骑车之后，反而是觉得你在骑车的那个当下，就是只有你自己，然后你被风跟环境给包围着，然后。整个座舱空间就是你跟单车，你的脚在动，你有在动哦，所以可是你的脑子也跟着环境的移动，就是产生一个我我自己觉得每次骑车的时候，我都会进入心流的状态，所以我就非常非常的着迷，然后我也从此找到一个很好跟自己对话的方法，我再也不害怕独处，所以我之后呃常常现在遇到人生上的困难，或者工作上的困难，或是甚至我在想一些行销案的创意点子可能卡住的时候。我就自己出去骑车，回来就解决了。所以我觉得这个，因为对你的人生的层次的帮助真的太明显了，所以你不会有任何怀疑，就会不断的继续一直做下去
1: 。这样很棒哎、欸，就是你自己在工作的一个东西，就是你可以有启发，然后让自己存钱，跟自己对话的一个管道
2: 。对，真的真的，我真的很感恩，我可以找到，因为不是每个人都这么幸运可以碰到。你真的探索这么多里面，就遇到你喜欢的。
0: 所
2: 以，我真的
0: 觉得人生我很幸运、嗯。<笑>那因为就是成为职业之后，毕竟职业是还是会有一点有些事情是有压力的，可能是写文案、啊，或是可能面就是帮别的国家或是市政府宣传一些观光的时候，是有点有时候不是说是自发性的想要去做这些事情。然后可能是被推荐，或是被呃引领的。那有，我想就是想问学姐说，有没有是那种就是真的已经很疲倦，然后或是很腻，对这件事情有点腻的时候，这种心灵上的挑战，就是面对一个就是你是热爱，可是你这个阶段就是没办法想要做这件事情那种卡关的状态，有点像
1: 职业倦怠那种感觉
0: 。超
2: 级有，我记得2019年的时候，<笑>哦， 1 9年还是二二零年爆发 COVID， 所以是一九一九年的时候是我疯狂忙到最高点的时候。嗯、我记得我曾经有三个月，那每一个月待在台湾的时间不超过一个礼拜。然后我还曾经就是从荷兰飞回来，先 check 靠之后，马上再去中正机场的另外一个柜台 check in， 直接又飞日本。然后也曾经就是。呃，飞了上海之后马上回来，也是就真的是过家门不入，不是在我在转机
1: ，在台湾转机。马
2: 上对，然后我真的是去贵宾室洗澡，没有开玩笑，我去贵宾室洗澡，然后又飞到欧洲去，飞到德国去。那时候我记得最后一次的案子是在那时候连续这样飞，然后最后一次的案子是在日本的呃哪一区？我记得是野尻湖，野尻湖是哪一区，我已经忘记了。总之那个那个案子啊，就是去野尻湖的时候呢，那一区超漂亮，然后带我们的日本人也超好。可是我发现我要跟人家互动的时候就很尖锐，然后我就发现糟糕，我可能已经到一个临界点了，就是,就是心
1: 态已经累了这样
2: 。对对对，我把我的 schedule 可能逼到我根本没时间睡觉，没时间好好休息，然后累到侵犯到我就是。呃，心灵层次的部分，所以变成是我在执行案件的时候，也影响到我的内心，我没有好没有办法好好的跟人家对话，然后我就觉得很可惜，所以这件事情我就马上学到，从此以后不管案件要怎么排，出国案子再多，都一定要排让自己休息的时间，对，
1: 不要排太紧就对了
2: 。对，真的真的，因为我觉得自由接案者就是这样，你可能<咳>你你一定某一种程度会陷入一种，哎、欸，案子一直来，你如果推掉就是没有钱赚嘛。然后案子你一次只能接一个嘛，嗯、就是我去日本，德国在邀请我，就不能去德国啦。所以你时间基本上是被控制住的，所以你一定会想说，我能够尽量排就尽量排。可是这种状况一定撑不久。我当时三个月我就吓到了，所以之后我再也不这样排，我就是正常的每一个哦，可能我这一趟回来，我真的要休息两三天，或是甚至一个礼拜，我才再接下一个案之类的。对，哎<诶>，就是、那
1: 你是全职？你全职是五年还是说？所以你之前有，譬如说兼职的时候，就是你有一个正职工作，嗯、然后跟那个自行车运动并行这样子
2: 。嗯，有，当时是在一开始是步商嘛，步商在上班的时候就开始骑车了。嗯嗯然后那时候真的超疯的，那时候就早上五点会起床，先去骑我家附近的路。那时候坐在土城，有一个很有名的坡度叫成天禅寺，我就每天早上去骑成天禅寺，然后才去上班哦，超级疯的。嗯我九点八点半吧，迟到，然后上班八点半打卡，八点半之后就迟到了。所以你看，我在八点半之前要先晨起完，还要洗完澡，还要吃完早餐才能去上班嘛？哎、欸，可是这样
1: 子上班会蛮有精神的，<後>因为我真的有一阵子也是早上上班之前去运动，哦、然后我就觉得，<對>因为你运动完之后上班，你会觉得有点累，可是那个累是舒服，就是你会觉得酸酸的，但是你会有精
2: 神。对，没错，没错，我真的很很喜欢早上运动，的感觉就是这样。我到现在还是早上运动，就是因为这样子。对，那时候虽然觉得说时间也压得太夸张了，可是真的上班其实是很舒服，别人都会觉得我很累，可是其实就像维安说的，其实那那不是累，因为你身体是精神是好的
1: 。对对对对对
2: ,对，对，所以我蛮喜欢的。然后当时就是这样子啊，你看，呃，下班之后可能就都到晚上了，然后赶快睡个觉，隔天就是又五点起床去运动，就真的很疯狂。<笑>对啊，那当时第一个是布商嘛，后来布商结束之后，刚好我跟朋友创立了一个手做皮件的品牌。所以前期也是都真的是相当相当的忙，然后一直直到我单车还是早期，还是不断在累积，然后社群平台上面的 follower 也越来越多，然后开始会有很多国外的案件的邀请，之后我就决定哎不能不全职做了，因为你不能一直常常都不在台湾，又还有另外一个工作在做，所以那时候才决定就是全职开始做，大概是二零一八年底的时候，对，哦
1: 。Oh. 那你是刚开始骑车的时候就创了粉砖吗？还是说，就因为你现在有在经营一个 I G 或是 Facebook， 那这个是什么契机让你决定开设？还是你自己开始的时候就开设？还是说你骑到一个程度的时候想说开一个来分享生活
2: ？我决定要去环岛的时候，我就开了粉砖
1: ，当<笑>这个记录就对了
2: 。对对对，因为我就从来没有自己单车环岛过。虽然我从小爸妈就很常带着我们到处去玩，我们就是可能当时是三百一十九乡镇，可能我们家都玩过了。可是坐车我觉得跟骑车真的还是不一样的事。然后我当时在布商离职之后，我就自己想说我要一个人出发去环岛，然后。一个人出发去环岛，我爸妈一定超担心的、啊、可是不管，就是还是要去，所以我就跟他们讲说：“哎，我有一个粉丝专业啊，就每天看我写的<笑>跑到哪里了，这样。”所以，我爸就每天追着我粉丝专业，看完就会比较放心这样子。所以我那时候真的<你>真的很认真在记录，因为我知道我爸爸在等我那个报告
1: 到平安的一个方式。对对
2: 对对，然后可是那时候那个环
1: 岛是维持多久啊？
2: 我记得那时候缓了十四天，我就带着单车也有去绿岛跟蓝屿，还有去雾台跟那个小猎人他们刚好碰到雾台的丰面，祭， <Wow. S 1> 对，然后我就故意有排去雾台，因为雾台那个是山路，我不知道你们有没有印象。<笑>然后我就还骑上那个山呢、欸，真崩溃， <Wow. S 1> <笑>真的。然后那个正义他们就是那个谁。呃，仁昌大车啊，<对>开着那个小八台车，<对>然后跟正义他们下来，<对>然后就一直看到我在旁边偷懒<对>休息，就说不管我，我还是自己骑上去这样子。对啊，然后那次很棒，就是有在雾台停留一天的时间，然后跟大家去二号桥玩水啊，然后去那个丰年祭，我觉得真的是环岛当中我很喜欢这个行程。然后结束之后，我还带着车去绿岛跟蓝屿，就是一次环三个岛，台湾绿岛跟蓝屿这样。子。对，就是那，因为那里也是我没去过的地方，所以我就想说，我趁这个机会也这个环岛就就去这样子
1: ，完整的环一遍<对>这样子
2: 。对对对，然后当时就是非常非常认真在写游记，认真到我竟然回到台北的时候，竟然有呃有的是朋友，有的是粉丝，就在下面留言说。琳达可以继续骑吗？好想要继续看哦，想不到不能。我想看连载，他<笑>去敲玩，我<笑>每天下班就期在看，我又骑到哪里去？又发生什么事？结果竟然骑完了。这样<笑>对，所以这是我我当时就是很，我觉得很印象深刻啦，就是因为自己的一个奇怪的想法，想说要跟爸爸报平安而开始经营，然后反而就累积了一群粉丝。这些人都是跟我一样。喜欢旅行，喜欢运动，所以我之后就开始，还是一直有不断的在记录。因为你开始骑车之后，你就很想要骑各种地方，虽然环岛也骑了，可是各种路线你也想要挑战，各种活动赛事你想要去，所以就会开始不断有很多新的题材出来。那我就一直都有在记录，就这样，一开始真的只是因为自己兴趣，不是想说要接案，根本当时也没有什么网红的概念，其实，嗯、然后。就因为这样子而开始很快，因为当时我算是蛮早开始做这件事，然后很快就有一些合作的案子上来，然后我才认知到说，哎，这好像除了兼职以外，可以开始变一个工作。特别是我开始经营 YouTube 之后 ，YouTube 的那个累积比 Facebook 跟 Instagram 快超级多。对，所以、呃、嗯，开始有拍影片之后，累积的速度就相当快，有案件的速度也很快，所以我就。一直继续做到现
1: 在。那你现在是一个人经营吗？还是你有其他的帮手、团队之类的
2: ？嗯，我看状况，就是如果上岸的范围比较大的话，我会发给摄影师合作。就是我们可能出去拍动态，就发一两位摄影师一起拍，这样就是执行上来会比较快。那通常如果是图文的合作，我也会发发专业的摄影师来拍商业的照片，这样子会比较那个质感会跟自己拍差蛮多的啦。对啊，除非说那些品牌就是又很想合作、嗯、又没有预算，我才会自己拍。哦，<笑>对对对，嗯。不过，不过因为疫情的关系。所以现在就是比较倾向一个人独立作业这样子，因为其实自由工作者就是这样，每天遇到的一 team 一个 team 一起工作的那个 team 的人都不一样，所以我觉得其实某种程度风险也是有点大的。就是每个人，你看我如果发摄影师，然后发妆发，然后又发一个好很能制制片好了，然后大家都各自在不同地方很多地方工作过，就是因为疫情的关系，我会自己觉得好要小心一点。所以现在就会比较紧张，哦嗯、对，因为你这么多人，你没有办法控制嘛，嗯、也不可能一直叫人家要快筛
0: ，对，一直抽鼻子
2: 對，对啊，对啊，所以就是现在疫情我会比较小心，我就会只发我真的很熟的摄影师，或是干脆我自己拍这样。嗯
0: ,嗯，那我们就是因为有提前跟一些大跟大家说我们要访问学姐这样，然后就有收集一些。朋友的呃一些观众的 Q&A， 然后有一些问题想要问学姐，就是第一个问题是，嗯，就是面对女性自身外貌的自卑感，学姐就是有什么就是克服嘛，或是心理上，因为毕竟，嗯，就是会拍到影片或是照片，会拍到自己的外貌外形，然后其实外形还是一个很重要的，自己对呃对于外外界来说还是一个很重要的。就是宣传嘛，那就是有时候会不会觉得对自己没有自信，然后要怎么让大家可以看见自己好的那一面，然后怎么去维持自信这这个问题？嗯
2: ，我觉得，嗯，我觉得对于外貌的这些事情，就是你一定要有一个很很怎么说很强壮的内心，告诉自己说。你不要被其他人的流言蜚语给影响，虽然这件事情是很难做到，的，但是你一定还是要一直记得这件事。那像我会不会碰到？嗯、一定会啊！哎，我开始经营的时候我还不到三十岁，那时候瘦到翻掉，体脂肪才十八而已，瘦到不行，腰超级细的。<笑>问题是我现在都已经三十五岁啦、啊，就是代谢真的是一去不回啊！我吃的比以前少，运动量比以前多，还是比以前胖啊，就没有办法，这就是人生。所以会不会被念会啊？我粉丝超多，一天到晚说，哎，感觉 Linda 最近胖了。<笑> Linda 是不是值都没有骑车？就大家都会留这种啊，嗯、对。然后甚至有的人会可能比较不客气的说，说这么胖还敢出来之类都有，真的有。这样就是所以说酸
1: 民<龄>的、啊、酸民，真
2: 的真的。所以说呃，我觉得真的就是这样，用酸民这种最极端的方式来跟大家分享，大家就会很快可以 get 到那个点，就是说。你如果酸民说什么，他会刺伤你，是因为那件事情你本来就有在意。就是曾经有酸民说过我，我说过我怎么样？哦，说过我额头很高很秃，因为我从小就是我真的额头很高，然后我从小又被人家说外星人啊，或是清朝人什么之类的这样子。可是因为我一直觉得额头很高是命很好的代表。是我们皇家的这个小骄傲，<笑>因为公从阿公就开始，大家额头都很高，<笑>然后年纪都很好，对，所以我就不会因为酸民笑我是外星人，或是甚至说我秃头，我就会觉得啊，随便他、啊、还要说让他说啊，就是他只是找不到事情攻击我，又讲一些无聊废话之类的、啊，这件事情我不在意，所以我反而觉得还好。可是我在意，我很在意别人说我拍的片很无聊。所以当酸民在说，嗯、哦，你拍的什么内容，有什么好看的，好意思分享的时候，我就非常的伤心，我会整个躲到我的树洞里面，没有办法讲话这样子。所以大家一定要记得，你会你被攻击的点，你会难过，一定是那件事情你本来就不够有自信，你本来可能就觉得这个部分我不够完美。可是你其实仔细想想，如果你本来就不够有自信，也觉得自己不够完美，需要别人攻击你，你才会不舒服吗？其实不用、欸，哎，你自己就够不舒服了。对，所以我觉得对于外貌的这件事情，其实真的就是这样。如果你要一直觉得怎么办，我好丑哦，怎么办？嗯 ，IG 上面这么多辣妹，就是可以穿 Bikini。我不敢啊，我没办法，我腿就有小腹，我腿很粗，我要怎么办？可是难难不成你们要你要因为这样子，你想做的事情都不做了吗？不可能，所以一定有各种方式的，因为现在拍照的方法这么多，你喜欢的内容有。各种的不同的风格的分享方式嘛，有像现像现在有一些账号，他可能是用文字手写字也可以分享。那有的账号可能他完全是拍大自然的景，有的账号是摄影手法非常厉害。他一定要是脸吗？可能其实不一定哦。或者有的账号他可能真的从头到尾就是在拍女朋友的背影，嗯、可是他就是不拍她的脸，也可以啊。嗯、那记大家记得之前那个。嗯、呃，很就是摄影师女朋友回首就是拉牵着手,手那个，<對>嗯，对他
0: 们
2: 不是很认真的，不管去哪里都会研究当地的风俗文化去搭配他的身上的穿戴。可是他女友都没有露脸，所以其实有没有方式可以操作，嗯、一定有方式可以操作。可是心理够不够强壮才是这件事情本质。所以我觉得一定要回归到最后的初心，就是说你要告诉你自己，你自己够好，你才不会受伤。嗯。
0: 那就是刚刚有讲到酸民，我就得很想问，就是学姐有没有遇过什么你觉得超级好笑，或是怎么会用这个来攻击你的那种你印象很深刻的酸民的留言
2: ？我记得有个超好笑，可是有点小政治梗，<笑>但我真的觉得超好笑。就是我曾经被<笑>我曾经被苏州的一个台湾的车队邀请去骑车，跟他们一起骑车。然后我第一次去骑，所以我就有拍片嘛，我就拍了好像昆山附近的一些路线，就很棒，这样很漂亮。然后结果呢？然后我就把它放在我的单车的影片里面，有台湾路线分享跟海外路线分享，然后就把它放在海外路线分享。然后结果就有对岸小粉红来留言说：“这个是在搞台独吗？什么叫海外？什么什么之类的。”然后结果我看到我就想说：“也太无聊了吧，这怎么要搞？”我觉得笑翻。然后可是我就没有回。然后最可爱的是，我就有粉丝就回说：“海的外面就是海外。”<笑>
1: <笑>对啊，定义上没有错啊，<笑>啊因为他湾是岛国。<笑>我觉得
2: 对吗、啊？好,好笑，对，我就觉得真的太可爱了，就是这件事情，我觉得非常好笑，就是那些小粉红要闹，然后最后粉丝很巧妙的化解这个状况，这样子。
0: <笑><笑>那那在就是因为学学姐现在也是全职嘛，我就、嗯、我自己很想问一个问题，就是因为讲师我本嗯、呃，像学姐是本身就是先热爱。骑单车这件事情，然后很让他很幸运的可以成为职业这件事情，那呃，就是会不会变？原本以前是呃很自己自发想要很开心去骑车，然后记录生活，然后刚好有一些合作的厂商是觉得说，呃，就是可以邀会邀请你，然后你有点就是意外的得到这些邀请。那现在会像会变成说，为了职业，然后去骑去骑车，然后拍影片，就是我觉得这个。这是一件大事，然后可以就是它的意义有点像缩小成大家可能现在社群媒体，然后有些人可能为了想要经营自己，然后有点不真实，就是像是说，呃，我为了我特别去做一件事情，然后我就只是想跟朋友朋友圈，想个或者就是在这样子，嗯、对，发个现实动态，嗯、然后其实我不是真心想做这件事情的。那、嗯、我觉得这个就是生活，对，伟安帮我解释。那个
1: 很<笑>像是有一些人，他去健身房。那比如说，我去健身房运动，<對>我去跑步，或是我去举重，但我不会拍东西。可是有一些人去，你可能他就会拍一个很美的照
2: 片，拍一大堆這樣。对他
1: 就是想要拍一个照片，然后去在社群、在 IG 上、在脸书上，然后可能他想要的是，他可能更想要的满足感是来自于那些人对他的暗赞，壞壞或者说那些人对他的互动，或是让别人看到。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对。然后那个嗯,<好>嗯是。没有，就想说，那学姐，就是把，嗯、呃，刚好热爱的事情，又是可以是职业，然后会被别人，还有会被厂商，就是，嗯、呃，邀请做一些互动或是一些宣传的话，会不会影响你觉得对这件事情的本质
2: ？我觉得会影响对这件事情的本质，只有一个状况，就是那个业主非常的鸡歪。<笑><笑>你这里要这样拍，你这里要那样拍，然后你这个要说什么，你那个要说什么，那个时候我就会觉得随便你怎么说，我是不会理你的，不是啊，<笑><笑>很任性，很任性。<笑>對,对对，这时候我就会觉得超级烦，就是因为就是工作已经凌驾在你喜欢的这件事情上面可是其实大多的时候是因为这还是要回归到你到底喜不喜欢这件事情嘛、啊。那像我自己的个性就是。我除了热爱骑单车以外，我也喜欢户外运动，我也喜欢旅游，然后我喜欢尝试新的东西，所以我通常呢都会是碰到，假设说，哎、欸，我平常自己这样骑，我也没有办法。像我最近去了一个，嗯，今年是自行车旅游年，然后是交通部的一个三山国家风景区办了一个，呃，去骊山骑车的这个案子，就邀请我一起去，有点像达人带路这样带团员去。呃，我们就起了一个很特别的路线啊，就是中横已经断很久了，不开放。可是因为这个团是国家风景去办的，所以我们就可以有路权进去骑，别人根本不能骑的路。那这件事情对我来说，我就会觉得，天哪，我好感恩哦！如果我不是做这个工作的话，我到底要怎么样可以做到这件事情？对
0: 嗯，就没有机会
2: 。对对对，所以回归到本质，就是你有没有热爱这件事？就是对这个团队来说是工作没错，但是。这个整个过程我都觉得超级感激的，就是我看得到我可能本来去不了的地方，或者是我可以呃走一些很特殊车友都很想看的路线，但是其实我我本来根本凭我自己之力是不能去的地方，这样子，对，所以嗯、呃，因为这件事情，骑车跟旅游，就是这一切体验新的东西，这所有事情的本质都是我本来就热爱的，所以不会动摇到我。但是唯一会、oh. 唯一会不喜欢的就是说，呃，可能你的创作被干扰的时候，就会觉得你凭什么干扰我创作？<笑>就是大概是这种状况。创作者很多人都会讲，就是我们真的很讨厌业主，就是哦那个撰文方针啊，然后注意事项给你写个五六十项之类的，这个也不行，那个也不行，这个要怎样，那个要怎样，<笑>限制很多。对，那个时候你真的就觉得你要不要去找那种做广告的团队，他就是帮你改一百次都没有关系的那种，就不要找创作者，因为创作者是有想法的人，不是,不是按照你的想法执行的人。对，就有点像是找美编跟找设计师的概念是一样的。嗯、我们我觉得我们的工作比较像是设计师在创作，不像是美编只是帮你来修图或是换颜色之类的这样。嗯，对对
1: 对。所以就是说，诶、呃，生活或者说兴趣，然后同时跟。工作合在一起，这个你是可以接受，就是你可以找到平衡点。只是有时候觉得烦的时候，就是业主的要求太多了，然后干涉到你自己对这件事情的热爱，就会变成，<对>就会那个平衡就会失衡掉。嗯
2: ，但是我现在比较能够接受，就是你就会知道说，没关系，反正就是有这种业主，那你能拿他们怎样呢？就是不要理他们这
1: 种、这种、这种业主，这种业主多吗？就是这样的情况会是多的吗？嗯
2: 、越不懂社群营销。越越不懂社群行销的业主就越会这样。那因为社群行销越来越红了嘛，然后就是网红也几乎是显显学，就是每年的这个行销预算也逐步一直不断在提高。以前在传统媒体下的预算全部都来到网红这边来，所以现在比以前好多了。早期真的很惨，而且你 follow 的越多，你合作品牌的层级会越高。通常品牌层级越高，大家分工分得很细，跟你对接的人都是专业人士，就比较不会有那种就是。他根本就是哦，小品牌想要开始做行销，然后他根本连行销是什么都不知道，这个也要管，那个也要管，叫你干嘛？像这种我通常现在就不会接了。可是早期为了生存，还是得接的时候就会比较痛苦，这样子。
1: 对哦，就是现在慢慢的那些比较专业、嗯、比较大品牌的，都会可以放手给创作者去发挥
2: 。对，没错没错。嗯
1: 、了解。那学姐讲一下，呃，就是。你大，你说你大学的时候是一开始做不一样的工作，那你大学的实习大概是怎么度过的？就是那时候有接触到自行车吗？还是那时候其实有其他一些也蛮有趣的兴趣之类的
2: ？我因为我是读台大生物产业传播暨发展，以前就是叫做农业推广，所以我们大三的实习是到农会去，农会或是农委会这样子。那我当时是我是台中人嘛，所以我就回到台中去大雅区的农会实习，然后就跟着我们，嗯、呃，哎，他们叫股长吗？还是我都有点忘记他们干部的名字，就跟着我的长官一起去跑那些，嗯、呃，农地啦，或是农事班啊嗯嗯什么的这样子。对，所以其实基本上要说跟行销跟现在的工作有没有所关联，我觉得。也不能完全说没有关联，因为我们的确就是要协助这些农友把他们的产品推出去嘛，所以跟行销是有关联的。但跟单车有没有关联？我觉得没有，但是跟旅游跟在地创生又有关联。所以像现在我其实很多帮忙的案子，例如像嗯、呃，我去年是云林的一个单车赛——环大云林自行车赛的代言人。那那个自行车赛，我就用很地方创生的方式在拍那个宣传影片，就是我骑一百公里附近。经过云林的哪些乡镇？他们种了什么农产品？那他们的季节应该是怎么样？用这种方式去去带，所以说有没有关联？我觉得都要看你自己怎么切啦。实际上跟自行车本身没有那么直接关联，但是其实再回想起来，都是可以串在一起的，变成一个体系这样子
1: 。每个经验都是有一些些可以取经的地方，这样子
2: 。对，真的真的，人生没有白走的路。<笑>
1: 那你会就是假设说，像现在呃，可能大学生或是社会的新鲜人，他们想要从事自行车或是自己做自媒体、社群经营这样子的，他们想要往这方向前进的话，你会觉得呃，他可以把握住什么现有的资源，或是可能你自己想说，你以前在。二十岁，或是说大学二十几岁大，或是大学时候，你会觉得当初自己可以怎么做，可以做得更好，或是说把握住什么样的机会
2: ？我觉得社群行销啊，如果能够早越早开始经营越好，我自己觉得啦，因为呃，在学生时代比较容易，嗯，怎么说呢？你可能为了交朋友，然后可能呃。大家都在追，就是从众心理或什么的，就是在学生时代的追踪数比较容易，一直不断的扩大累积起来。对，但出社会之后真的很难，会追踪你的人一定是完全真的喜欢你内容的人，或是可能喜欢你的脸的人。<笑>对，<笑>对，就是真的是他要很喜欢你的东西，他才会追踪你，不然他跟你生平没有关系，他何必看你写的内容？对，所以。我觉得如果能够早期，像现在很多年轻一代的,的 KOL， 可能二十几岁的那种，他们的追踪速度超级无敌惊人多的，对。但是当然，不同的年龄层级能够操作的品牌是不一样的啦，所以也没有所谓真的好或是坏。但是你从在学的时期，因为很多很多 KOL 即使是专职的，都是从兼职开始做，兼职比较能够让你有出错的空间，你先。趁你还是学生的时候，每天稳定固定的有一些产出，然后直到累积到一定的 follower， 一定开始会有品牌找你，你开始有一些兼职的收入之后，你才能够再累积更大，看看能不能自己再做更多的，嗯，更多的专案，更多的创作来，才再再累积更多，你才有可能去评估你到底有没有可能全职做嘛。所以我觉得从学生开始做的好处是这样，因为你当时的成本比较少。如果说你今天出社会，你需要一个正职工作的薪水，但是你又想要全职经营当创作者，这就会很两难了。因为你一开始在养一个账号的前期，你可能，嗯，前一两年搞不好都是没有业配收入的，可能业主都只想跟你用产品交换，对，这就会是很大的困难点。但是你在学生时期，我相信，欸、如果 Nike 说要送你跑鞋，你应该觉得哇，超开心，对。可是现在，如果 Nike 只要送我跑鞋，我想说，我才不要，我帮你拍个，<笑>我自己去买就好了。<笑>对啊，对啊，我自己买，我还不用帮你拍片，我不用剪片，我写<笑>文案，我还要发摄影师帮我拍拍照片，我不要。对，就是你懂我的意思吗？因为那个成本完全是不同的层级。嗯、对，
1: 嗯。所以就是。这个方面要做就直接做下去，嗯、先做再说，提早开始做
2: 。对啊，因为你社群账号是累积，你就算不经营也没关系嘛。就我的意思是说，你不拿来做商业的运用也无所谓啊，那还是你的账号。嗯、对，就是有做你才有后面的事情可以说。嗯、那如果前面没有累积的话，后面就真的不用想。对
0: 。那因为学姐刚刚有讲到说，因为疫情单就是汽车这件事情，可能就有比较。缓下来，然后就有多余的时间嘛，那就是想跟学姐聊聊，看就是疫情有没有特别在做些有趣的事，或是最近有没有在发生，或是喜欢看什么剧啊这种，就是闲呃除了单车之外的有趣的事情
2: 。有趣的事就是我终于开始学瑜伽了，然后真的很喜欢。年轻的时候不懂瑜伽在干嘛，就觉得。都没在动，到底在干嘛？<笑>现在会觉得，哎、欸，加入冥想，跟自己对话，把觉知放到自己的身心，领回来是很舒服的一个过程。所以这是疫情这当中，我觉得很大大一个收获。然后还有回到这个追剧，我真的是追了无敌多的剧，超级超级多的剧，台剧之前没时间看的全部追完了，以前那个。<笑>很红的那些什么《淑女养成记》啦，然后《未来妈妈》那些很想看的都没看的，这个现在全部追完了。<笑><笑><笑>然后呃，要分享的近期最发生、最新鲜、最期待的事情，就是我在疫情期间终于好好的跟自己对话，面对自己。然后我决定我要搬去肯丁住了，<笑>我要离开台北、哦、<笑>我要离开台北跟个舒适圈，因为我从。嗯，文华毕业之后上了台大之后，就一直都待在台北，到现在十几年了。然后一直我就很知道我很喜欢大自然，可是又每次哦，每次离开台北都觉得超开心。然后每次搭高铁或是童年要回台北的时候，觉得就完全心情就是很鸟这样子。<笑>然后然后我就在想，对啊，你到底为什么这么喜欢户外？周末也都在户外运动啊？为什么要住台北？然后可是我真的仔细想一想，就觉得那就是一个舒适圈，要后从大学待到现在就是很舒适，就
1: 习惯了、啊。对啊，对我也我也是大学，然后毕业之后也是在台北
2: 。对，然后可是我就我就是因为疫情的关系嘛，就发现哎，我根本可以完全在家工作三个月都不出门。那我我就
1: 干脆搬到肯定了
2: 。<笑>对啊，干脆搬到垦丁，拜托 <Wow. S 1> 我至少垦丁我的邻居，我邻居是大海跟椰子树，超漂亮。台大呃不是台北那个，我现在家隔壁就是一些，就是很很窄的死巷，然后很多很多汽车那个完全是不同层级的，然后台北天气又没那么好嘛，对啊，所以我后来就决定，反正我呃应该还会在，因为其实像我们连今年都还有在收到日本政府的邀约叫我们去，可是其实到底有人敢去吗？<笑>所以。<笑>啊，所以我认为啦，就是还会被困在台湾一阵子，所以我觉得就干脆搬去垦丁吧。所以，我十月一号就会开始住在垦丁了，觉得超期待
0: 。啊，感觉超棒，<笑>可以就是关注学姐的那个 IG， 听。看,看。对对对，欢迎大
2: 家来垦丁找我玩。就去完舞台之后来垦丁，有没有？嗯
0: 、超刚好，超刚好
2: 。
1: <笑><笑>那你刚才说的那个车衣品牌，这也是近期会做的吗？
2: 呃，这个一直都在打样中，还在试喜欢的样，然后应该对，希望二零二二会发生，今年就是努力的在往这个方向前进
1: 。哦，现在在筹备中，然后你计划二零二二时候可以产出一个品牌，<對>一个作品對。对
2: ，没错
1: ，对。OK， 那诶、欸，我们知道就是自行车对于学姐目前生活有一个很大的意义嘛？那除此之外，有没有其他的事情也是？就是即即使是没有报酬，或者说没有一些可以拿到的酬劳，但你还是会持续的一直去做，一直去经营的
2: 。我觉得都是我现在的能力比较能够做的，都是一些小小的工艺，就有点像是，嗯，我一直在留很长的头发，不染不烫，就是我连续六年都就每两年就捐一次发，每次我生日的时候我就捐个三十公分这样子。就是这种很小，目以目前能力来说，可能只能做到这样，或者是像是会定期整理我的公关品装备，然后寄给一些需要的，可能呃育幼院，像花莲有一个神父带的育幼院，他们的小朋友，他都会让他们在暑假的时候出去环岛，但是他们其实物资非常的缺乏，所以我就会寄车衣、跟安全帽，甚至小帽一些装备新的过去给他们使用之类的，像这种事情，就是不管怎么样，今天我有没有能力？我有没有工作，我都会一直继续做下去的。那其实像我每年都想要有环岛的这个计划，今年也是本来想做，但是因为疫情的关系，暂时先觉得不要移动会比较好。本来就是跟一些呃我固定合作的一些品牌，跟他们谈了說，说我想要做一个环岛送暖的一个专案，就是到一些因为骑车的好处就是你可以进入偏乡啊，因为我们不会一直在骑一些主要干道，我们会骑一些很小的路这样子。那我就可以带一些物资去这些偏乡，嗯嗯甚至陪这些小朋友一起运动、骑车都好。这是我一直非常非常想做，也跟品牌都谈好了，但是就是差在今年这个状况可能也不太适合。我们从台北重灾区带病毒去给小朋友，好像人家很怕
1: 我们这样子。<笑>对
2: 啊，如果台北人不要来。对，所以所以今年就是先暂时 pending 这样子，但之后不管怎么样都会继续做下去，嗯、也希望可以扩大。
0: 好，听完我自己也还蛮想加入，如果下次有机会的话，很想加入学的这个环岛。对啊，大家一起骑车，感觉超好玩
2: 的，啊、感觉很酷，欸、超青春的，我的天哪！<笑>对啊
0: 。那就是刚好，因为今天时间真的时间真的是有,有限，然后非常谢谢学姐来跟我们聊天，还是希望下次还可以再跟我们，就是有机会的话再多聊聊。再跟我们分享
1: 一些肯定的趣事，还有
0: 对车衣品牌的故事，没有问题。下次我们再邀请学姐，<笑>谢谢、哦、谢谢学姐，謝謝拜拜，谢谢拜拜拜拜。